0: 第九十七集，第三节，必须准备工作做好，才能一锤砸碎脚镣。约莫就在1823年十月末，土伦的居民看到“奥利温号”返回港口，这艘战舰遇到大风浪，要修补损坏的船体。后来在布列斯特用作训练舰，当时编在地中海舰队。这艘战舰。由于受到海浪袭击而残缺不全，进港时引人注目。他不知挂的什么旗，受到十一响礼炮的正规欢迎。他也一响回一响，共计二十二响。礼炮是王室和军队的礼仪，互致敬意的轰鸣也是等级的标志。港口和要塞的礼节，日出日落，每天都要受到所有的堡垒和战舰的致敬。还有城门的开与闭等等，有人计算过，在整个地球上，文明世界每24小时要无用的鸣放15万响，每一响要六法郎，每天耗费90万法郎，每年就是三亿，化成烟飘走了。这只是一件小事，与此同时，穷人却在饿死。1823年，复辟王朝称之为西班牙战争时期。这个战争的一个事件就包含了许多事件，而且有很多歧视。对于波旁王室而言，这是一件重大的家事。法国的分支救援和保护马德里哪个分支，也就是行使长房的权利。表面是恢复民族传统，也是恢复隶属于北方长房的关系。德安古莱姆公爵被自由派报纸称为“安杜亚尔”的英雄，一番平和之态露出得意之色，压制着圣职部非常实在的老牌恐怖主义。他与自由派虚幻的恐怖主义相较量，以卡米扎党的名字护佛的长裤党，令富双惊恐万状。君主制阻挠进步，称之为无政府主义。1789年的理论。遭到破坏，突然中断发展。欧洲对法国思想的抵制传遍世界。德卡利尼昂亲王同大军统帅法兰西的儿子肩并肩，就像查理阿尔贝以来那样，作为志愿兵加入各国国王反对人民的十字军征战中，带着榴弹兵的红泥肩章，帝国士兵休息了八年之后重返战场，但变老了。精神忧郁，戴上白色徽章。一些英勇的法国人在国外挥动三色旗，就像三十年前白旗在克伦布茨飘扬一样。修饰也混在我们的军队里，自由的创新的精神被刺刀镇压下去，原则被大炮轰得粉碎。法国以武力摧毁了他的精神造就的一切。此外，敌军将领被收买，士兵犹豫不决，城市受到几百万人的围攻，根本没有军事危险，但有可能发生爆炸，如同发现和闯进整个矿区，很少流血，很少获得荣誉，对一些人是耻辱，没有人感到光荣。这场战争就是这样，它是由路易十四的子孙制造的，由于出自拿破仑的将军们率领。他有可悲的命运，令人既想不起伟大的战争，也想不起伟大的政治。有几件战事是重大的行动，其中，夺取特洛卡德罗是一次漂亮的军事行动。总之，再说一遍，这场战争的军号声音嘶哑，整个局面令人可疑。历史向法国证明，他很难接受这虚假的胜利。显然，有些负责抵抗的西班牙军官轻易就退却，贿赂的想法从这场胜利中油然而生。似乎战胜的是将军，而不是战役。胜利的士兵返回时感到没面子，在这场丢人的战争中，旗帜上可以看到法兰西银行的字样。在1808年的战役中，萨拉戈斯摧枯拉朽地崩溃了。这场战役的士兵到了1823年，面对城池轻易攻破，皱起了眉头，开始留恋起帕拉福克斯。这就是法兰西的性格，宁愿遇到罗斯托普辛，也不愿面对巴莱斯特罗。从更严重的角度看，而且应该强调的是，这场战争在法国损害了尚武精神，激怒了民主精神，这是维护奴役的行动。在这场战役中，作为民主之子的法国士兵的目标是为他人争取枷锁。多么令人厌恶的反常行为啊！法国的存在是为了唤醒各国人民的心灵，而不是窒息它。从1792年以来，欧洲历次革命都是法国革命的延续。自由从法国辐射出去，这是太阳一般的事实。看不到的人是瞎子。这是波拿马说的话。1823年的战争是对宽厚的西班牙民族的扼杀，因此同时也是对法国革命的扼杀，却是法国犯下的，用武力扼杀，因为除了争取自由的战争，军队所做的一切都通过武力来完成。被动服从的说法表明了这一点。一支军队是一个奇特的杰作，在这种结合中。力量从巨量的无能中产生。战争是人类不顾人道、为反对人类而制造出来的，由此得到解释。至于波旁王室， 1 8 2 3年的战争对他们是致命的，他们把它看作胜利，他们一点看不到以命令扼杀思想有多大的危险，他们过于天真。错把因犯罪而极大的削弱自身看作力量的因素，塞进他们的体制的确立中，玩弄诡计的思想进入他们的政治。1830年，在1823年萌芽，西班牙战争在他们的会议中成为武力打击和以神权冒险的一个论据。法国在西班牙恢复了 Athle n e t o 纯粹的国王。也就能在自己国家恢复绝对君主。他们把士兵的服从看作民族的赞同，陷入可怕的错误中。这种自信丢掉了王位。不应在芒奇涅拉树的树荫下，也不应在军队的阴影下安睡。言归正传，再回到奥利文号战船，在作为统帅的亲王指挥的军队进军期间，一支舰队横越地中海。上文刚说过，奥利文号属于这支舰队，由于海损而回到土伦港。一艘战船在港口出现，不知怎的能吸引人群，这是因为那是庞然大物，人群喜欢庞然大物。一艘战船是人的天才和自然力量出色的结合，一艘战船由最重和最轻的东西同时组成。因为它同时与三种物质形式有关，即固体、液体和气体，又要同这三种形式做斗争。为了抓住海底的花岗岩，它有11只铁爪；为了收纳云中的风，它比昆虫有更多的翅膀和触角。它的气息从120门大炮出来，就像从巨大的军号中出来一样，傲然地回应雷鸣。大海竭力使他迷失在可怕的相似的浪涛中，但战船有它的灵魂，它的罗盘给他出主意，总是给他指向北方。在漆黑的夜里，他的信号灯代替灯光，他有绳索和帆具抵挡风，有船壳抵挡水，有铁、铜和铅抵挡岩石，有光抵挡黑暗。由指针抵挡茫茫大海。倘若要想象战船整体的巨大比例，只需要走进布列斯特或土伦港七层高的油顶船坞。正在建造的船只可以说处在中型罩之下。这根巨木是斜横横，这根躺在地上望不到顶的巨柱是主桅杆。在船坞上，从底到顶。插入云中，长约120尺，底部直径有三尺。英国造的主桅杆高出水面217尺。我们父辈的海军用的是缆绳，我们的海军用的是铁链。有100门炮的战舰，普通的一堆链条高四尺，一圈有20尺，宽八尺。建造这艘船需要多少木头呢？三千立方米，这是一片漂流的森林。还有要指出的是，这里谈的是四十年前的战舰，普通的帆船，蒸汽当时还处在童年时期，后来才把新的奇迹加到所谓战舰这种奇迹中，比如眼下一艘带螺旋桨的机帆船，是一部惊人的机器。拖动它的风帆有 3,000 平方米的面积，锅炉有 2,500 匹马力。暂且不谈这些新的奇迹，以往克里斯托弗·哥伦布和吕伊特尔的战船是人类的伟大杰作之一。它的力量用之不竭，就像无限送出的气息一样。它的帆接住风，它在万顷碧波中行驶准确，乘风破浪。但有时风暴会折断六十尺长的横横，像折断麦秸一样；狂风把四百尺高的桅杆像灯芯草一样吹弯；重达万斤的铁锚在浪涛的大口中扭歪，如同白斑狗鱼的牙咬住了渔夫的吊钩；骇人的大炮发出悲哀的、无奈的吼叫，给风暴带到虚空和暗夜中。它的全部威力和雄姿淹没在更高的威力和雄姿中。每当一种巨大的威力扩展开来，直至极弱状态，就会令人遐想。因此，在港口，好奇的人也解释不清为什么这样做。拥挤在这些奇妙的战争和航行机器周围。每天从早到晚，码头。土滴滴手和土伦港的防波堤挤满了大量闲人和看热闹的人，如同巴黎人所说的那样，专门来看奥“奥利翁号”。奥利翁号早就出了毛病，在以前的航行中，船底积了厚层贝壳，以致航行速度减低一半。去年把它拖出水面，刮掉这些贝壳，重新下水，但这一刮损坏了房底的螺栓连接。在巴利阿里群岛附近，船壳因为过度使用而开裂。当时没有铁皮的护板，船体进水。春分时的狂风骤然而至，吹裂了左舷船首和一扇舷窗，还损坏了前桅固定厕所的腰外板。由于这些损伤，奥利翁号回到土轮，它停泊在海军兵工厂附近，一面修理，一面补充弹药。右舷没有损伤，但按例拆下了几块板，好让空气进入。